0: La Patron Sere mi chiede, ma che cos'è quella storia che abbiamo un secondo cervello nel nostro intestino? Ciao, sono Giampiero Piero e queste è Cose Molto Umane Ed è vero, noi abbiamo un secondo cervello nel nostro intestino in un certo senso Non vuol dire che pensiamo con l'intestino, almeno non tutti, se non l'altro Forse tutti conosciamo qualcuno che sembra pensare con l'intestino ma in realtà non lo fa Abbiamo una roba che assomiglia molto a un sistema nervoso enterico Il cui nome ufficiale è appunto sistema nervoso enterico Perché è già abbastanza ufficiale, si sente subito che è ufficiale Cioè, un sistema nervoso nella pancia che è composto circa da 500 milioni di neuroni che non è poco a dire la verità perché è circa la quantità di neuroni di un cane, E i cani non sono proprio dei babbi, nel senso eh, fanno un sacco di cose eh. Che... la nostra pancia sembra essere molto più noiosa da quel punto di vista ma la verità è che tutto l'impianto digestivo è da un punto di vista neurologico potenzialmente autonomo, cioè non ha bisogno del cervello per andare avanti dopodiché non è completamente scollegato, anzi, ed è qua la parte interessante, nel senso che è collegato al cervello direttamente attraverso il nervo vago, che è un po' la fibra ottica del nostro corpo, cioè dove passa un sacco di roba. E se fino a qua tutto questo è semplicemente una cosa che ah pensa che buffo, abbiamo i neuroni nella pancia, in realtà sta emergendo sempre di più che c'è una conseguenza gigantesca di questa cosa, cioè intanto tutti quei neuroni lì nel sistema nervoso interico non sono lì per bellezza e basta, ma fanno delle cose da cervello vero e proprio che vanno molto ma molto oltre la gestione della digestione gestione della digestione per esempio fino all'80% della serotonina del, che, che abbiamo noi nel nostro organismo è prodotta dall'intestino e già questo è tanta roba ma non solo l'intestino condiziona in modo diretto il cervello il nostro umore addirittura e non perché ci viene il cagotto e quindi siamo presi male o al contrario siamo presi male e quindi ci viene il cagotto che è assolutamente vero, plausibile tutti noi lo possiamo raccontare molto ma molto di più e hanno fatto degli esperimenti partendo con dei topi senza germi cioè privi di microbiota intestinale come se fossero dei topi sterili e come si fa a rendere sterile dal punto di vista dei germi intendo un topo lo disinfetti bene dentro e fuori no lo prendi appena nato nato con parto cesareo e lo tieni in un ambiente sterile non ha contatti con germi per cui è privo effettivamente di microbiota gestivano lo stress i topi privi di microbiota in modo molto molto diverso dai topi che invece un microbiota Biota ce l'avevano, quindi chi se ne frega e cosa c'entra con tutta la prima parte? Ecco appunto, perché il microbiota, cioè tutta la popolazione gigantesca di microbi che abbiamo nell'intestino e che ci servono per campare, per digerire, per fare tutte quelle cose lì, condizionano profondamente il sistema nervoso enterico che a sua volta condiziona profondamente il nostro cervello ed è un cazzo di casino perché condiziona anche la produzione di una serie di neurotrasmettitori e sostanze che condizionano profondamente invece 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 il nostro modo di di essere, compresa la felicità e l'essere stressati o meno. Uno degli elementi che condizionano è il BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, o il fattore neurotrofico cerebrale, o ancora più facilmente abrineurina, che è strettamente legata ad esempio alla memoria a lungo termine, all'apprendimento, ma anche alla neurogenesi, cioè alla possibilità di creare neuroni dalle cellule staminali. Il nostro cervello tendenzialmente quando muore muore, cioè nel senso quando muoiono i pezzettini di cervello, cioè i neuroni li perdiamo per sempre, ma non dappertutto ci sono aree del cervello che sono ancora soggette a neurogenesi per tutta la nostra vita ecco, è legata alla quantità di BDNF, cioè la brineurina, che è legata anche ad altre patologie come la depressione la schizofrenia, il disturbo ossessivo compulsivo, il morbo di Alzheimer la demenza senile, persino l'anoressia nervosa e la bulimia, cioè la gigantesca popolazione di microbi che abbiamo nella pancia, che pensavamo si occupasse semplicemente di creare la cacca, in realtà ci tiene sotto scacco e può condizionarci la nostra vita. Possono farci fare o non fare un sacco di cose, cioè è un po' come se potessero gestirci e fare un colpo di stato quando gli pare. Come condizionano la nostra vita e quali sono le relazioni da un punto di vista preciso di quello che accade nella nostra pancia e nel nostro cervello, non si sa. Non si sa ancora, anzi, capirlo è un cazzo di casino. Ci sono naturalmente una marea di ricerche che si stanno muovendo in quella direzione perché potrebbe essere una svolta totale per quanto riguarda la gestione di tutta una serie di patologie che riguardano la nostra capoccia, che dipende molto più dalla cacca di quello che avremmo mai voluto ammettere a noi stessi. Carini noi umani. A domani con cose molto umane!